0: Давай. Подкаста-видеоиндустрии без монтажа и редуши. Сразу хочу сказать, что этот выпуск о ненависти к себе, о лжи, мазохизме, страхе, гордыне, выгорании и лишь потом о непостижимом отдыхе. К тому же тема отдыха в нашем ремесле выглядит несколько иначе, чем где-либо еще. Это ни в коем случае не семинар по эффективности или тайм-менеджменту, а скорее такие вот личные наблюдения, как можно себя задолбать быстро и эффективно. 12-часовые смены, ночной монтаж, правки, присутствие на трех 5 площадках одновременно. Это все, конечно, весело, но ровно до тех пор, пока ты успеваешь грамотно выдыхать между этими каруселями. И если не успеваешь, начинаются проблемы. Косяки на площадке, на монтаже, да даже при копировании материала, неважно, все начинает сыпаться на мелочах. Напряжение и усталость накапливаются, и ты можешь этого, конечно, не чувствовать, но это все как бы такой, получается, кредит у своего же организма. Я уже говорил раньше, что мы не фельдшеры и не пожарные, у нас все упирается в неумение расслабиться в нужный момент в неумение распределять свое время, в невозможность даже элементарно чувствовать свое тело. И самое главное, что есть вполне конкретные психологические загоны, которые мешают нам восстанавливаться перед работой. Вот как раз о них и о многих других аспектах этой не самой простой темы, и хочется поговорить дальше. А начинается все довольно-таки весело, как правило. Ведь очень часто съемки, монтаж — дело такое весьма азартное — Особенно, когда ты уже ну, вполне владеешь ремеслом, не допускаешь каких-то вот фатальных ошибок. Ты просто кайфуешь от процесса, сразу видишь результат. Например, работа в прямом эфире, она тоже очень сильно заряжает. Ну, у каждого свое, конечно, любимое занятие в этом плане. И хочется больше и больше. Почти, я думаю, что почти у всех бывали вот эти вот шикарные мега-марафоны. Проект за проектом, площадки сменяют друг друга постоянно. Это можно сравнить с сексом. А для кого-то это и есть секс э, вообще во всех смыслах. И в этом особенность нашего ремесла, потому что, кто бы что ни говорил, это все творчество. Оно бывает разное. От игрового кино до съемки простеньких совсем рилсов каких-то. Каждый наделяет этот процесс чем-то своим. Так или иначе вкладывает в себя. Тебе просто нравится изначально этим заниматься, и ты даже не считаешь это какой-то затратной деятельностью. Вот в чем основная загвоздка здесь. Ну, потому что как может отнимать силы то, что нравится? Однако азарт в процессе работы – это уже первый признак выгорания. Все потому, что в этом самом азарте и угаре места отдыху попросту нет. А человек все-таки не конвейер по штамповке шедевров. Да даже и просто качественный контент, обычный, не получится выдавать без передыху. Усталость копится планомерно. Моральная, физическая. Ну и дальше вместе с отдыхом может откладываться и вся остальная жизнь. Просто ну откуда взять время на нее, если человек сам себе выстроил вот такие вот рамки специфические. У всех нас, скажем так, болевой порог очень отличается. Однако, рано или поздно, если ничего не менять, человек обнаруживает себя уже в разобранном состоянии, и это просто такая эмоциональная яма и хождение кругами в этой самой яме. Когда сам себя стигаешь, пинками загоняешь к рабочему месту, тело ноет, поблажек себе никаких не даешь при этом. И самое здесь интересное, что потом уже как бы по инерции или из-за недостатка сил вот этот режим принуждения включается даже тогда, когда работаешь над тем, что тебе реально нравится. А это со временем порождает ненависть к любимому делу. К тому же начинается сомнения в себе, сомнение в том, чем ты занимаешься, мысли о смене работы, ну и вот все в таком духе. Вариации у этого состояния разные, конечно. Основная, наверное, фишка здесь именно в размытии границ между отдыхом и трудом. Это вот какое-то такое своеобразное, получается, зависание между этими двумя состояниями. Это все равно, что телефон там на пару секунд поставить, заряжаться, выдернуть и вот потом удивляться. Что это он как-то так странно работает на одном проценте, как непорядок. Проблема еще в том, что много занятий иногда пытаешься совместить разом. То есть там слушать какую-то лекцию и монтировать одновременно. Ну, это конечно прикольно, но мне кажется, вот на какой-то долгосрочной дистанции оно скорее ну, больше утомляет, чем приносит пользу какую-то. Опять же, не очень отслеживается вот этот момент переутомления, потому что у тебя голова работает одновременно, ты думаешь про монтаж, ты думаешь про лекцию, пытаешься это все как-то распределить, ну, какая-то мера должна быть опять же здесь. Если верить психологии, то сильное истощение — это еще и признак того, что где-то мы себе врем? Где-то мы с собой поступаем нечестно. И опять же, применительно к нашему ремеслу этот вопрос звучит довольно-таки остро. Действительно ли ты занимаешься тем, чем на самом деле хочешь? То есть, например, когда путь в ремесле только начинался, была мечталась снимать клипы. А потом как-то так получилось, что... Ты сидишь в офисе и клепаешь какие-то протокольные видосы с конференцией, всякие унылые отчетники, ну и художеств там никаких не требуется. Просто такая вот механическая работа. Нарезал баланс белого, чекнул звук на экспорт. То есть я говорю о риске слить весь свой личный заряд и настрой на совершенно какие-то чуждые тебе вещи. растратить его на всякие тупые подработки, и к этому всему, естественно, и обычная усталость примешивается тоже. Можно всячески это оправдывать, что это все равно деньги приносит, и вообще надо за любую работу держаться, особенно в нашем ремесле. Но ну, никто и не говорит о том, что подработки — это плохо. У всех бывают очень такие тривиальные проекты, но когда вся твоя жизнь состоит из такого уныния, это уже как-то сомнительно. И именно так вот и убиваются мечты, постепенно, вот так вот по капельке. Ты уже потом можешь и забыть, что ты хотел в начале, кем ты хотел стать, что ты хотел снимать на самом деле. В конце концов, ну должно же быть моральное удовлетворение от того, что ты делаешь, правильно? И его отсутствие никакие деньги не перекроют. Тот, кто утверждает обратное, он просто не знает, скорее всего, каково это. Конечно, страх потерять работу, упустить возможности, он понятен подлинно то неизвестно, а вдруг вот именно вот эта вот халтурка странная выведет к новым знакомствам и крутым проектам. Да и денег лишних не бывает, опять же. Однако все-таки есть разница между разборчивостью и слепым желанием вписаться в любой блудняк. Между деловым чутьем и работой на какую-то мутную перспективу, чуть ли не за еду. И очень легко можно увязнуть в копеечных съемках. Вот, пускай их там вроде бы и много, но, как известно, чем ниже смета, тем больше будет проблем с таким проектом и заказчиком. И такие проблемные заказчики всегда тянут вниз. После такого специфического общения и опускаются руки. Уже теряется вера в людей. Вот. Ну, не будем об этом. Понятно, что может быть стрёмно отказаться вот иной раз от сотрудничества или вообще его оборвать, прекратить. У кого-то есть очень личный страх остаться без денег. Это, это все понятно, это действительно такая непростая тема. Это обычно связано с какой-то печальной семейной историей. И все же деньги можно заработать еще. А вот энергию и нервные клетки уже как-то посложнее. Тем более это очень кайфово, когда количество переходит в качество. Тогда вот появляется ощущение циклов. Они а вот это вот перещелкивание невротичное от одного в другой, без остановки просто, ты уже не понимаешь, что мы делаем, как, лишь бы уже сдать, лишь бы уже там отвязаться от всех, то есть никакой осмысленности, никакой включенности нормальной, ну, это никому не надо. Здесь очень фигово, когда на площадке вот собирается куча таких людей, которым это все нафиг не надо на самом деле. Только создается видимость какая-то работы, что да, мы тут, тут каким-то важным делом заняты. А на деле все собираются перетерпеть. Такого, к счастью, немного, но оно случается иногда. Я видел. Слово «прокрастинация» слышали, наверное, все, я думаю. Как раз вот она неизменный спутник тех, кто задолбался. Это избегание работы, но и отдыхом тоже это нельзя назвать. То, что можно было сделать за час, делается за неделю. Вот эти вот все моменты знакомые. Может, там все дело не в тех целях, либо сил уже нет в принципе. История, опять же, у всех разные. Неприятный опыт какой-то не хочется, может, повторять. Или это страх просто вот запороть проект. Может, работа не такая уж интересная, может, что-то не нравится в ней, Стоит либо ее вовсе сменить, либо искать другие проекты, или больше делать для себя, чем для других. Это касается и проектов, и жизни в целом. Или наоборот, много чего хочется делать, но просто вот не там, где ты сейчас трудишься. Тут вот опять же стоит быть максимально честным с самим собой. Или вот есть конкретно то, что вдохновляет тебя сейчас, но параллельно надо сделать как раз вот ту нылую халтурку срочно. Кое-как садишься за работу в состоянии оголенного нерва, уже бесит вообще все, что связано с работой. И вместо полноценного времени для отдыха отдельного, получается какие-то вот жалкие подачки себе самому. Типа ща я вот сейчас, сейчас я минутку еще смонтирую, и наградой мне будет шоколадка. Такие вот микромотивации, они как-то очень скоро начнут сбоить. Некоторые начинают прибегать ко всяким вспомогательным коктейлям из разнообразных субстанций, которые облегчают агонию психики на короткое время, но потом еще больше низвергают в глубины уныния и отчаяния. Бесят мысли о том, что у тебя вот очень долго лежит по-прежнему нереализованный желанный проект, он вроде бы тут, тут, рядом, и вроде бы и время появилось свободное, но сил моральных на него уже нет. Ты просто не знаешь, как Взять и сделать его. Это капитальная изможденность. И вдобавок фоновое ощущение дискомфорта телесного. Словно вот становится тесно внутри себя. В общем, всех по-разному, конечно, корежит в этом плане. Откладываться начинает и остальная жизнь. Вообще вся. Потому что пока ненавистные задачи не будут выполнены, не разрешу себе жить. Такая вот бывает примерно установка. Что вот пока я это не сделаю, я не буду смотреть любимое кино, не пойду куда-нибудь погулять, никаких поблажек не будет, естественно. Все равно что вот между двух молотов таких раскачивающихся сидеть, и вот вроде дела надо разгребать, но откуда взять силы, а отдыхать так и не научился, и вообще что-то позволить себе это тоже не получается. Начинается вообще саботаж всего, то есть, ну, не буду ничего делать, все, Вообще, горя, но огнем, буду лежать сутками и переживать, что дела не делаются. Почему не получается позволить себе отдыхать по-настоящему, это мы еще обсудим потом. Такой вот замкнутый круг, и его могут прервать только какие-то форс-мажоры, когда вот в срочном порядке придется доделать все, что откладывалось. Когда уже все сроки сорваны, ну, опять же, я думаю, знакомая ситуация. Либо организм отправляет себя и своего обладателя в глубокий ресет на недельку где-нибудь при помощи, например, простуды. Так-то клапаны защитные имеются у нас на случай переутомления, но зачем до этого доводить? Все это серьезные звоночки нашей психики. Я не буду сейчас говорить про депрессию. Слишком уж как-то дискредитировали это слово, пихают его везде. Но звоночки действительно серьезные. Слишком много стало обязаловки. Вечно что-то делается через должен. Не через могу, а через должен. И вроде мы все об успехах мечтаем каких-то. А вот интересно просто, как это делать через обязаловку и какие-то непонятные усилия совершенно. То, что действительно твое, оно делается как-то ну, гораздо легче. играюще даже. Никто не отрицает, конечно, упорство и труд, но куда они применяются-то на самом деле? Как писал в своих книгах Карлос Кастанеда, мы либо делаем себя несчастными, либо делаем себя сильными. Объем затрачиваемых усилий остается одним и тем же. В конце концов, недостаток отдыха – это ведь и недостаток заботы о себе. То есть в неком смысле даже, наверное, отрицание себя. Потому что происходит полная растрата себя в угоду кому-то. Причины у такого поведения разные, но так или иначе что-то отдавать мы можем только из состояния устойчивости и наполненности. Иначе это все приобретает какие-то странные мотивы жертвенности, жертвенного поведения такого. То есть в этом плане, конечно, трудно принять себя таким, какой ты есть, вместо того, чтобы стигать себя постоянно. Примириться с собой в этом плане, не наказывать себя и все-таки научиться оценивать свои силы здраво. Сама природа живет циклами, а мы что-то пытаемся заново изобрести, что-то обмануть, обхитрить кого-то. Ну, себя, естественно, и других. Можно сколько угодно говорить о своей работе как о чем-то неизбежном, фатальном, непреодолимом, но это, опять же, рамки, в которые человек сам себя загнал. Это его выбор — жить без нормальных выходных. Я сейчас, конечно, не про сложные жизненные ситуации говорю, Любой нормальный руководитель, в принципе, знает, что переработки – это следствие неправильно отстроенного рабочего процесса. Есть, конечно, непредвиденные моменты и впрямь, а чаще всего есть вполне конкретные люди, которые и порождают эти самые моменты. В чем один из смыслов шабатовых евреев? Не брать в руки телефон в этот день, не работать, проводить время с семьей, отстраниться от привычной нам всей вот этой каждодневной суеты независимо от того, рулишь ты целыми площадками или монтируешь видео у себя дома, очень помогает разграничить время работы и отдыха. То есть вот тут мы строго только работаем. А там вот есть разные места для расслабления. А у нас обычно как оно происходит? Отдых чисто по остаточному принципу какому-то. То есть хватило чуть-чуть времени, ну ладно, попробуем выдохнуть. Не хватило времени, ну что поделать, пашем дальше. Посидим еще на энергетиках. Я как-то вышел погулять на улицу после 10 часов монтажа. Ну, я вот иду так, э, смотрю на снег, а он переливается разными цветами от вывесок. Вот, и я что-то встал и залип на этот снег, и думаю, блин, как тут баланс белого-то подкрутить. Пару секунд я так стоял, реально обдумывал, как это сделать. И потом понял, что что-то надо себя в реальный мир возвращать побыстрее. И вот даже когда все дела вроде раскиданы, наконец-то приезжаешь домой, ложишься в ванну или в кровать, а в руке опять телефон, и там те же таблицы какие-то, чаты в телеге, новости, я не знаю, тело там может и отдыхает, но мыслями-то ты все равно где-то либо в работе, либо в какой-то суете остаешься перебираешь там какие-то моменты, вот это вот дз -дз 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 постоянно что-то в мыслях там продолжается. Вот все сделано, но не получается выдохнуть все равно. Вот адреналин не отпускает, опять хватаешь телефон, что-то там опять перепроверяешь, и потом как-то плавно переходишь в ТикТоке с Ютубчиками, и проходит так 3-4-5 часов. Именно как раз вот то время, которое можно было бы вздремнуть хотя бы. Так что вот это вот нытье, которое иногда там следующим утром на площадке бывает, что «А, я ничего не успеваю, в сутках так мало часов», оно вот говорит именно, извините, о дрочке своей нервной системы постоянной. Совершенно необязательной. Плюс многие еще любят играть в имитацию бурной деятельности, всячески вот создавая себе осознанный, неосознанно образ такого вот занятого человека, хотя КПД при этом очень скудный остается, если вот внимательно на все это посмотреть, создается иллюзия, что нет времени ни на что, поэтому многое не делается, ну, кроме работы какой-то совсем обязательной. А потом вспоминаешь, как неделя прошла, и оказывается, что ты в основном тупил в телефоне, еще где-то тупил, ну, может, там лежал как-то, опять же, с перерывами на работу. Кстати, эта самая имитация бурной деятельности, она тоже изрядно выматывает из-за вот этой кучи ненужных телодвижений постоянных. Примерно так же обстоит дело и с работой дома. Правда, в этом случае границы вообще размыты напрочь, потому что домашняя обстановка, ну, она, как правило, соблазняет тебя на бесцельные хождения в халатике, там сто перекуров каждые пять минут, там перерывы еще на бранчи-ланчи какие-нибудь. Ну, то есть все те же мелкие подачки себе, по сути, вместо полноценного отдельного расслабления. И потом часиков в семь вечера ты такой смотришь в монитор и понимаешь, что из условных там Десяти часов ты нормально работал, ну, всего два. Ну и дальше может накатить чувство вины, ощущение своей никчемности, и таки под гнетом вот этой самой вины и нарастающего адреналина начинается интенсивная работа часиков до 5 утра. Кстати, не факт, что интенсивная работа начнется вообще. Монтажку открыл, что-то поклеил пару минут, потом отвлекся на интернет и залип, листая там тот же ютубчик. И вроде бы и сел работать, но что-то как-то не вышло. Нет, если серьезно, то многим из нас гораздо комфортнее работать ночью. Да, целый день ходишь, клюешь носом, а часиком к восьми вечера начинается реальный прилив сил, желание что-то делать появляется. Но у такого режима все-таки есть обратная сторона, и уже никакие доказательства пользы режима дня в наше время не требуются. Конечно, ну, там, в 20 лет всем было пофиг на и режим этот самый, но потом уже годам к 30 начинаются разные специфические ощущения. А опять же, это накопительный эффект может дать знать о себе. Мы, конечно, с вами творческие люди. У нас бывают спонтанности всякие, вдохновения, Вдруг в 2 часа ночи настигло. Но что тут сказать? Это все занудно. Нам в детстве толдычили про все это, но график и хоть какое-то подобие дисциплины нужно хотя бы для того, чтобы не косячить, не совершать тупых ошибок в продакшене. Потому что заказчику, например, пофиг на твои личные драмы с недосыпами, да и остальным в принципе тоже. Вот ты сказал, например, что ролик будет готов во вторник, а сдал его в субботу, и не было там никаких непредвиденных ситуаций. Просто дофигища времени было потрачено на то, чтобы прокачаться, привести себя хоть в какое-то сфокусированное состояние. Организаторы мероприятий, кстати, часто не особо лестно отзываются о творческих людях, об операторах, о фотографах, дизайнерах, потому что они наслушались вот этой всякой хрени, типа «я не приеду, сегодня нет вдохновения». «Ой, сценарий не готов, я не в ресурсном состоянии сейчас». Вот. То есть, понятно, да, какие-то излишне чувствительные персонажи бросают тень на все наше ремесло в целом. Это не круто совсем. То есть, поэтому у нас и проседают часто проекты. Потому что, ну, не хотят связываться непонятно с кем. То есть, скорее всего, такой опыт обычно он абсолютизируется. Люди думают, что так они все такие конченые, значит. Нафиг нам кого-то заказывать? Лучше вложимся во что-то еще, только не в видео и не в фото. Лишь бы не связываться там ни с кем из этих. Так что лучше отдыхать, когда есть возможность. Касательно работы дома, очень помогает разграничить жилое пространство, хотя бы символически. Подобие кабинета или рабочего стола себе сделать. Я, я понимаю, что жилплощадь у всех разная, но это достижимо. То есть у тебя, допустим, перед глазами постоянно рабочее место твое, и ты расслабиться не можешь в нужный момент, и на работу настроиться тоже как-то не очень получается. Кто-то вот не может совсем работать дома, приходится ехать в коворкинг. Кто-то вот специально одевается там чуть ли не в костюм, в какую-то вот повседневную одежду вместо халатика и садится, работает. То есть это каким-то непостижимым образом настраивает на нужный лад. Я не знаю, правда, поможет ли это всем, но прием действительно такой интересный. Всяко лучше, чем в уютненьком халатике расслабляющем.